0: Il souffle à peine ses 15 bougies, mais domine déjà le monde. De Los Angeles à Hong Kong, en passant par Moscou et Paris, Google Chrome est aujourd'hui le seul et unique leader dans le domaine des navigateurs Internet. Son petit logo rouge, vert, jaune et bleu s'affiche sur les bureaux de tous les ordinateurs et au milieu des applis de smartphones et a littéralement enterré la concurrence. Et on peut dire que ce n'était pas gagné. En 2002, 95% des internautes dans le monde utilisaient le programme de Microsoft, le fameux Internet Explorer, la référence en matière de navigation, la seule porte d'entrée dans l'univers du web pour le grand public. Cette hégémonie reposait sur la nature même des PC qui tournaient quasiment tous sous Windows avec Internet Explorer comme programme par défaut, ce qui a permis de reléguer l'ancêtre Nightscape au rang d'antiquité. Au début des années 2000, Internet Explorer est tellement omniprésent qu'il il oblige les développeurs web à coder selon ses propres normes. Mais certains ont alors commencé à se rebiffer, comme les créateurs de Mozilla et leur navigateur Firefox, beaucoup moins bridé et plus personnalisable. Et pendant ce temps, l'autre entreprise qui monte, c'est Google, grâce à son moteur de recherche novateur, puis à ses nombreuses fonctionnalités comme Google Maps, Google Earth et bien sûr Gmail, qui stocke enfin les messages en ligne et plus sur votre ordinateur. Tout un écosystème Google voit alors le jour et en 2008, l'entreprise lance enfin son propre navigateur, Chrome, destiné à réunir cette galaxie d'applications en un seul et même endroit. Sauf que Microsoft ne voit pas venir le danger. Sa position dominante rend l'entreprise assez lente, peu innovante. Je vous le disais, beaucoup de développeurs dépendaient des normes d'Internet Explorer, mais alors que le web se développait à grande vitesse, il a fallu attendre 6 ans pour que le navigateur propose une mise à jour entre la version 6 remplie de bugs et la version 7. C'est en partie cet agacement qui a poussé beaucoup de monde dans les bras de Google qui, en plus de Chrome, avait déjà un énorme coup d'avance. En 2005, l'entreprise avait racheté une petite start-up nommée Android. En septembre 2008 sortait le premier iPhone et un mois plus tard, Google dévoilait le G1, le premier smartphone justement sous Android. Ce tournant a marqué la fin pour Microsoft et son Internet Explorer qui n'a jamais réussi à s'imposer dans les téléphones devenus pourtant des extensions de nos ordinateurs. Avec Google Chrome, au contraire, vous naviguez aussi bien sur votre smartphone qu'à la maison, tout est connecté, synchronisé et donc beaucoup plus simple. Aujourd'hui, les statistiques ne mentent pas, Google Chrome, qui a démarré avec seulement 1% des parts de marché à l'époque, en possède désormais 68%, tandis que Edge, le remplaçant d'Internet Explorer né dans la douleur, n'en a que 4%. En 2024, c'est maintenant une autre bataille qui se joue avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui commence à révolutionner notre usage d'Internet. Pour le moment, c'est encore assez compliqué pour Google qui vient d'ailleurs de virer un millier de personnes pour se restructurer et développer l'IA. Microsoft, de son côté, a misé très tôt sur son poulain OpenAI et son petit bijou ChatGPT, désormais intégré à la dernière version de son navigateur. La guerre est donc loin d'être terminée. Voilà pour ce nouvel épisode de Mon Empire. J'en profite pour vous parler d'un autre podcast, chose à savoir que nous venons de lancer. Il s'intitule Franc Parler et il est dédié à la langue française. Savez-vous d'où vient l'expression en mode Pourquoi est-ce que l'on dit qu'on est dans le coltar Quelle est la différence entre un viticulteur et un vigneron Si vous voulez enrichir votre vocabulaire et découvrir les origines improbables de certains mots, c'est là que ça se passe. Dans Franc Parler, disponible sur toutes les plateformes, je vous mets les liens en description de cet épisode. A très vite.